1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Petra är. Så här och med mig i studion har jag Fabian Ruben. Hallå, hallå. Före detta redigerare av mac som vår podcast hette innan. DJ Fabbe. <laughs> eh, Vart en karriär som jag antar kanske inte, du, du, du spelar inte så mycket för tre ungdomar på golvet längre eller?
2: Nej, varken för tre ungdomar eller för någon tror jag. <laughs> Nej men corona var ju dödsdöpp. Ja, så vidare det var någon slags DJ-karriär men eh, jag försörjde mig under ett tag under min mina studior som läkare eh, då så försörjde jag mig som DJ spelade, kuskade runt på eh, bröllop och på firmafester och sånt där, det var jäkligt kul men ja, jag fick avveckla det lite gradvis har jag faktiskt gjort över åren så hemsidan ligger kvar så googlar man på mig så kommer man nog fortfarande uppgerad men, eh, men eh, nej Eh, nu under corona så blev det ju totalt stopp för, för allsjöns spelningar, så är
1: det ju. hem, entusiast, tibber fan, vi ska prata med om det mm. Mm. Och allmänt händig, samt, <laughs> även då du klarade utbildningen <laughs> som läkare. Ja, just det. <laughs> ja, och har jobbat som, ska vi se här, nu vet jag att det är väldigt känsligt inom de här områdena, men säger man
2: allmän läkare? Mm, kan man göra. Det, det är inte fel Allmänläkare, distriktsläkare, ja, distrikt, distrikt, kärt barn, men allra högst så vill ju specialisterna i allmänmedicin kalla sig för specialister i allmänmedicin. Men
1: är inte, är inte hela poängen att vara specialister är att man inte jobbar med allmänmedicin utan att man jobbar med lillfingret eller något annat konstigt sådär. Som bara en läkare brukar ja. säga, nej men då får vi prata med en läkare, han är den enda som kan det här. Ja, men det religion.
2: där är ju, kan man säga faktiskt att min specialitet har ju faktiskt ett identitetsproblem. Så är det ju, just av den här anledningen. Vi, vi är ju specialister och gott gått en specialistutbildning på fem år faktiskt som den ju är. Och det är tekniskt där vi specialister, men samtidigt så ska vi kunna lite av varje. Så det är ju ligger någon slags inbyggd paradox i det. Sen finns det saker som vi har liksom proklamerat är våra saker att bara ta som ingen annan är expert på egentligen utan som vi är expert på till exempel att prata med patienter det är, det är ju
1: en bra grej sägs det att kunna göra vi har en tanke med att du är läkare, mm. du har ju varit med som just då vi pratat, inte just som kanske DJ men som vi har pratat mycket om hem, mm. vi har pratat om Tesla, du har mm. ju Sveriges största, Nordens största kanske, Norra Europas, kör vi på, Norra Europas, <laughs> Nej. världens största podd om elbilar på svenska. Ja.
2: Ja, precis så. Exakt. Ja, Men så får man säga. Bilar med sladd, ja. Som jag har kört är sedan 2016. Fortfarande. Det väl
1: värt att mm. lyssna på. Jag har ju mm. fått både en och två avhuglingar här. Med mina... <laughs> jag laddade faktiskt. Jag har gjort en YouTube-video nu om när man ska ladda upp 100% av batteriet. Ja, bra. Ja, bra.
2: Jag har missat. men det Nej, det kommer, den kommer, den
1: kommer. Det är när man befinner sig i Gislaved, kan jag säga okay. och har ungefär 30 mil till nästa laddare, nästa okay. laddare. Ja,
2: Hur man laddar 80 procent i Gislaved, det, det ser vi fram emot att se. 100 procent
1: ja. du vet, jag kör ju en bil som väger som två Tesla Model X så att jag, ja, det. jag, jag det drar ju en drar ju en så där Uh, den mäter ju per 10 mil, mm. då, så den, den drar ju i vinterväglag uh, när det är lite kallt ute och jag kör motorväg mm. uh, 40 kilowattimmar per 10 mil, alltså 4 kilowattimmar per mil då, va? Det är helt sjukt. Det är ganska, det är, ganska det är exakt dubbelt så mycket har jag förstått som en... Som, ja, som
2: mer mer än du väl så mycket
1: mer, skulle jag säga mm. också så får man ju säga När man äh, sitter där och kör på giss, äh, vägar Gissla i gisslar vi, är 80 mm. Och när liksom det är, det är samma temperatur Ute som inne Då är det ju som att den inte drar upp batteriet överhuvudtaget liksom. mm. Mm. Så då var det så här, du vet det blev lite stressigt då För att jag skulle ju då som sagt komma fram till en Legendarisk äh, gratis laddare På 150 kW I Flädje utanför Bjärred mm. I Skåne och den, då var det liksom så här att nej, det här går ju inte så då, då, dels så saktade den ner då till 100 på motorvägen mm. och äh, det var du gjorde eller? faktiskt jag gjorde ja du gjorde den. ja precis mm. äh, från 120 då som det är på han är i de skånska motorvägarna mm. Och drog, då står ju mätaren still. Då drar du ju ingenting liksom. Det är ju så sjukt ändå hur intressant ah. skillnaden är i hastighet. Kommer ah. eh, kom en video om det där. Jag misslyckas alltså att sätta igång en laddare. Jag, jag, jag försökt sätta ah. igång laddaren
2: bredvid och lite sådana saker. Det är en ganska rolig film. Det där är en klassiker kan man säga. Men också, också en klassiker med din Audi -E tron som du inte nämnde. Men som jag nämner för jag vet att du råkar ju ha en sån. Eh, den är ju hungrig eh, på elektroner. Den där bilen. Så är det, det, är det är ju känt problem med den faktiskt. Jag vet inte om man skulle säga att det är ett problem, för det är ju förväntat att ja. om
1: man tar en traditionell gigantisk tysk mm. SUV, yeah. slänger ut motorn och stoppar in en elmotor och du har startknapp och du har liksom hela, hela paradigmen du har från en bensinbil, alltså du har...
2: Mm. Du har, grillan, du har inte satt igen från den yeah. helt,
1: liksom. yeah. <laughs> det är yeah. så här, du måste alltså vara så var det dåligt ljust uh, men den går ju också som en, som en tysk suv också så det är fantastisk härlig och är ju, och kvalitet, sen är ju som här en också. tysk suv yeah. det är ju det är ju det, det, är det liksom mm. som gör också att man kanske inte alltid har mest den sunda bränsleekonomin och så och sen, sen, ja, sen så den har inte ens inbyggt eget infotainmentsystem, alltså inga mm. egna appar. Nej, nej. Och eh, som utav en händelse så har vi då kommit fram till veckans mm. nyheter som vi ska prata lite om innan vi går in på varför du ska vara med här som Dr. Mm. Fabian då. Och det är ju att Android Auto då har kommit ut till Sverige. Mm. Officiellt.
2: Just det, och det är då inte den här CarPlay-motsvarigheten va? Nej. Eh, utan det här är liksom det som finns mm. i Polestar och så, eller? Nej. Nej, tvärtom, då ska vi ta om det om.
1: Ja, ja nej, detta är ju Android Auto Det är exakt samma liksom äh, motsvarighet som CarPlay ah, Just det, okay. I, Kan vi ta i, om
2: det så att jag inte verkar vara så okunnig jag att jag, i alla fall ska det, vara expert på bilar ja, Nej, men det är inte <skratt> så lätt Android
1: <för> Auto <skratt> är ju det då som är det här skalet på bilen ja. och sen Android Automotive är den här plattformen som det. Polestar mm. och Volvo använder och även Link och Company mm. och även, eh, jag vet det funnits någon BMW och sånt i alla fall, så mm se spännande. Och det, det roliga var att i den här videon Som nu jag har lagt ut som nyhet mm. Där jag går igenom det här så, det är så ja men Då behöver jag ladda på vägen Första laddaren, Tesla, destinationsladdaren Fuck you Aha. Google Och då tar jag också upp det liksom att Den ja. vet ju inte vad jag har för bil Det vet ja. ju Android Automotive Men det som är lite intressant då med eh, Android Auto på svenska är att det har alltså funnits på svenska Sedan 2017 Mm men Google har inte... Jag vet inte, det har funnits... Det har fullt översatt, allting fungerar. Eh, även när det har kommit upp nya versioner och sånt där. Så är det, men det har liksom inte... Det har inte funnits svenska. Det var, eller det har mm -hmm. inte funnits liksom. Äh, lära hem på Google Play Store. Och inte ens när det kom med inkluderat i Android 10 och 11 så fanns det på Google Play Store. Men nu finns det på Google Play Store för okay. er som har tidigare Android. Och då är det så här... Det kan inte du veta varför man gör på det här sättet. Men har... Jag ville snarare fråga dig som testläggare, Har du saknat någon gång att inte ha integration med din iPhone och eller Android-telefon utöver Bluetooth-integrationen?
2: Alltså det var ganska nyligen som jag började få, få pröva köra eh, Apple eh, CarPlay. Då. Jag har ju en, en iPhone då förstås. Men eh, och, och, och det är faktiskt väldigt trevligt. Du måste hålla med det eh, där, eh, Peter. För det, du har liksom ändå hyllat det liksom. Det är trevligt, men jag, jag saknar liksom den här mer täta integrationen med bilen. när liksom. alltså, Gränssnittet på, på, på en bil är liksom viktigt, tycker jag. Det är liksom inte bara något som man klistrar på för min del. Och Det är det jag känner lite grann att eh, Apple CarPlay och, och säkerligen även Android eh, Auto. Nej, eh, Android Auto, så heter det. Ja, det är, ni, ja, eh, ja, det är ni, det Jag tycker att det är lite svårt det där Man blandar blanda lätt ihop dem. De heter nästan samma sak. Men, eh, nej, så att, eh, det finns fördelar med det, men alltså. Har man ett så extremt bra gränssnitt som Teslorna har, då saknar man ju inte det. Överhuvudtaget kan man ju säga. Ehm, sen finns det ju massa buggar och sånt hos Tesla också. Och så. Men nej, svaret är nog nej i att jag kör Tesla. Det får jag säga. Det är som jag, framförallt,
1: det finns två saker som jag vill repa Tesla-lacken för. Ehm, det är så vi gör, vi som kör tyska bilar, mm. vi... Vi, vi, vi köper, det är en, vi, vilket inte är så svårt för det är väldigt tunnlack på de Ja, okay, vi undlåter liksom att ge amerikanska mm. bilar det här. Utan nej, det ska repas lacken. Mm. Um, det är ju att den har info alltså bilens 42-voltssystem eller något sånt där i en Tesla antar jag mm. är ihopkopplat med batteriet på ett annat sätt än vad är av bilarna. Så att ni får ju inte den här att nu får vi stänga ner systemet här för att spara ström annars och tar så tar typ, batteriet jag står ju inkopplad på 150 kW hur kan, hur kan batteriet mm. ta slut i bilen det är ju inte det batteriet va så där sitter ni och kollar på Youtube-filmer jag tror att det är 12 volt fortfarande
2: på, på okay, Teslarna ja. men det, det är ju helt riktigt alltså eh, det sitter ju ett helt vanligt bilbatteri i elbilar också, yeah. eller hur? Just och det, det ska då helst laddas över från det stora batteriet. Men det är inte alltid det gör när man står still av någon anledning. Det där är ju egentligen bara mjukvara förmodligen. Så att det där går ju att lösa.
1: Det är faktiskt hårdvara uh -huh. Uh -huh. som det finns. Alltså, du vet, om man, om man sitter där och ska bygga en bil. Uh -huh. Och så sitter man där på internet. Okej, okay, men vi ska bygga vår nya bil. Och då behöver vi klicka mm. hem 15 000 sådana här. Och vi behöver uh -huh. klicka hem den här. Och så uh -huh. står det så här. Den där magiska lilla omvandlaren mellan... Uh -huh bilbatterier till ja, 12 voltsystem eller 48 voltsystem som det är till exempel det Volvo så. Mm. Det är ju det som krånglar för övrigt. <laughs> Därför de blir stillastående. Mm. Ja, men den här, omvand den här lilla adaptern där emellan. Ah, vi hoppar den. Den kostar ändå fem öre. Liksom. Ah, det, den, den är inte beställda. Mm. Ah, hej, nej. Så då, då, då sitter man där och laddar och lyssnar på musik eller någonting. Och så bara, hej, vill du koppla ner skärmen här så att du inte det blir strömlös? Ditt as. Eh, nej, det vill jag inte. Och det är ju det ena som gör att... Men jag vänta och taga
2: nu, när laddar den då? För jag menar, någon gång måste det ju laddas. när ja, du kör. Ja, det är bara den här kör. Ja, men det är ju konstigt.
1: Det är ju precis är, som alla konstigt. andra bilar. Det är ju så här. Ja, det är konstigt. ja men det är, ju, det är ju för att bygga, Det är ju fortfarande så att till exempel den här e-tronen... Jag vet faktiskt inte om den har, för jag har aldrig fått det på e-tronen. Men på Volvo-bilarna, både plug -in hybriderna och på Polestar och elbil, eh, Volvo elbil, så har de den, att, alltså det som vanligt. Och det känns som att det är fortfarande är så att den här plattformen, den byggdes en gång i tiden med bensin, diesel och... Uh, hybridplattformarna uh, eller hybridlösningen in mind, man tänkte inte på ren elbil och så vidare och så har man fått lösa det. Det är ju därför man har kadaltunnel kadal och lite ja, sånt Och saker. jag kan
2: säga att direkt när jag sätter mig i en bil eller vet du vad, redan när jag ser den på avstånd <laughs> så kan jag säga, nej, det, här är <laughs> nej, <laughs> liksom. det är ingen riktig elbil. Nej för,
1: för det är ja, ingen
2: riktig elbil. För det är så jag känner kring det. När man inte har tagit elbilstänket hela vägen man har inte byggt den från grunden och upp som en elbil. Polestar som faktiskt inte är, är byggt som en elbil hela vägen upp lurar faktiskt mig ändå måste jag säga. för den är så liksom välgjord eh, och översatt, måste jag säga.
1: Jag tror att det är ju sista... Det där är ju en plattform då man kom på det där i slutet så det mm. är därför den lurar dig. Och det är också därför man har en kanaltunnel i eh, på den bilen för att man tänkte det att shit, vi måste kunna få plats med batteri. Man presenterar ju den plattformen till och med med ett batteri just där. Alltså liksom i, ja. i, i animeringarna så har man ett orangebatteri. Men, och sen det andra är ju det här liksom att okej, okay, jag ska från A till B men då får du stanna där och ladda liksom Jag får ju verkligen sådär, nej jag vill inte ladda där nej jag vill inte ladda på Ionity för det kostar 10 eh, <laughs> <här> <här> för att jag har inte aktiverat mitt Audi <här> Audi Charge Card som ger mig, eh, mig 3,50 mm. på i ett år liksom, mm. eh, nej då vill jag ladda mig någon B eh, B-E-laddare B någonstans där i Falkenberg så jag får vi hålla på sådär mm. och i olika syns det, det är ju de två grejer jag, jag, jag verkligen skulle vilja, det är ju halva upplevelsen. Jag skulle nästan vilja säga att de, de enda riktiga elbilarna som, eh, som är byggt som elbilkänslan av det eh, som jag liksom själv har provat det är ju honda i de tre plattformen. Liksom. Mm. Ja, och testa den eh, förstås. Ja, alltså, utöver Tesla, men det var ju underförstått
2: mm. farbjärd. Skaffa,
1: <laughs> skaffa ett Tesla-självkänsla! Tesla -självkänsla.
2: Men Jag måste säga liksom att det är ju den här biten som Tesla har löst. Det, är ja, det, är ju, det här är ju aldrig problem för oss Teslaförare Det är ju så. så att det, är, det är bara beklagar beklaga och hoppas att eh, att Ionity tagga ner sina priser lite grann och skärper sig och att eh, kanske Tesla skärper sig och släpper in lite andra tillverkare på deras Vi får, eh, vi
1: får väl mm. se. De släpper ju in men då är det vissa krav som gör att det är svårt att ja. eh, gå med på till exempel att du aldrig får stämma Tesla. Och lite sånt. Till exempel, ja. ja. Mm. Eh, vi ska se om vi kan gå igenom en till nyhet här utan att vi lyckas komma in på Tesla. Eh, Google Uh, Nesthub Hub 2 kommer till Sverige i maj. Och den större nyheten med den är ju att du kan ha den vid ditt sängbord. Och det är alltså inte den... eller Jo, sängbord heter det. Det är alltså inte den som har kamera i sig, utan den, den, den sitter inte där och tittar på när du mm. ligger och läser dina Harry Potter-böcker. <laughs> Men däremot vad den då har är att den... Uh, via radar eller något liknande följer din sömn då alltså det vill säga ah. det antar att hur du rör dig i eh, sängen och Fabian Ruben, behöver du ha in med sensorer i sovrummet?
2: Alltså jag vet inte jag har en god vän som eh, hade på sig sin Apple Watch vid ett mer eh, erotiskt tillfälle i sängen ja. det han hade glömt var bara det att han också delar träningsdata med alla sina kompisar bland annat mig så att vi var ju några stycken som undrade varför han hade ställt in för han var väldigt nyfiken på hur många kalorier det där idag med det kan man ju förstå ja, det, var liksom, det, men det kan jag också relatera till det är ju spännande att se han har måttat in yoga på sin Apple Watch och ja, då fick vi ju alla en notis där 01.30 om att det gjordes yoga då blev vi lite fundersamma och frågade vad det, vad det var för något så det var ju pinsamt nej, svaret är väl nej jag... Det beror ju på. Det finns ju alla de här smarta apparna och, och, och så som mäter din sömn och så. Och jag tycker det är jättekul med hälsoappar. Eh, men jag tror också att en del eh, mår nog inte så bra eh, av det. Men om man mår bra av det och tycker det är kul, nej men kör på. Man kan problematisera det men man måste inte problematisera det kan jag tycka.
1: Den här, nej, den här mm. var väl den hamnar för vara mellanting för den mäter. Men den mäter visst inte så bra. så att Jaha. Ja, den, det är väldigt svårt och jag rör mig väldigt, väldigt mycket i sängen även om, jag, mm. även om jag sover gott så vrider jag runt mig och det är visst, min syster är likadant så sådär mm. liksom, det är visst är jättejobbigt att sova bredvid oss och därför så kan jag tänka mig att
2: den kommer säga till mig att nej men du har inte alls sovit, jag bara ja, jag visst, och det är ju ett sådant där, där man undrar, har jag rätt? Eller den här där armbandet eller den här sensorn som står på nattduksbordet, eller hur?
1: Det är väl så. Jag, jag använder aldrig sådana saker. Jag vet Nej. om jag har sovit bra eller inte. Jag känner det liksom, om man är trött eller inte. Det är ganska enkelt. Mm. Vi går vidare till ett ämne som jag tror... Ha, <laughs> så alltså, nu är vi testar mark igen. Aj, 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 aj. Ja massa herrans nya saker i Google Maps på ingång det ska bli mycket bättre, det är inomhus navigering på flygplatser köpcentern, tågstationer det är eh, nuvarande och framtida väder alltså du, du ska någonstans och kommer mm. att veta vad det ska vara för väder där när du är fram och så vidare mm. jag är mer så här fascinerad av att jag satt i Google Maps igår och så skulle jag eh, se om hur jag ska ladda när jag ska till Gotland i sommar oh. Och då var det lite så Google Maps. Då ska jag från A till B och sen till C. Okej, okay, bra. Då löser den det. Då är det alltså 400 kilometer, 40 mm. mil ungefär. Och då får jag ju stanna och sen vidare till Gotland. Och då då stannar jag och laddar hem hos föräldrarna. När de ska med. Och sen då så ska jag hitta jag att jag kan... Stanna, finns det Ionity-laddare i Oscarshamn. då? Det som var extremt frustrerande var ju att... När jag sökte på detta så, så kommer det upp jättebra flik. På vägen, alltså. Mm. Ja, ja, jo, ja, men okej okay då. Restauranger, rastplatser, bensinstationer. Mm. Okej, okay, Google, alltså ni är ju Silicon Valley-företag. Är det fortfarande möjligt att hitta bensinstation i Google Maps på vägen? Vilket är någonting jag inte ens behöver söka efter för mm. det finns överallt. Men ni har ingen knapp där det står elbilsladdare. Är det
2: så? Det är ju helt absurt. Alltså det är ju faktiskt helt sjukt. Du, alltså, då har jag ju ett supertips till Google. Vilket bolag de ska köpa, köpa upp eh, För att få det här implementerat snabbt och, och säkert. Eh, det finns en kille som jag har glömt namnet på. Men vi har haft lite kontakt med honom i Bilar med stad också. Som har byggt eh, förmodligen det är världens bästa ruttplanerare för elbilar. Som heter A Better Route Planner. Bara okay. googla på. Eh, Och han är svensk. Eh, och den här ruttplaneraren där matar du in vilken bil du har eh, och vilken, vilka fälgar du har du kan gå ner till ganska fin detaljnivå du kan mm. till och med integ integrera det med api, Tesla och lite andra elbilar eh, så att du har koll på hur laddningen ser ut och kan följa det längs färden och sen så matar du in vart du ska och, eh, och sen så gör den resten planerar nice. laddare och allting åt dig
1: ja, medan du då, då ska jag använda den helt enkelt. det ska
2: du göra den är ja. faktiskt är riktigt bra och den går att lita på och den tar liksom hänsyn jag vågar inte svara till väder och så men det den, ja, de skulle inte förordna mig för, äh, den här killen är, han, han är skarp alltså. Vi, ja, ja. vi har ju haft kontakt med honom men att äh, mitt nya bolag som vi kommer in på alldeles snart, äh, så Hemma, har äh, också med ruttplanering att göra då. Så att, äh, då har vi haft lite kontakt med honom också i, i den frågan då.
1: Ja, men här har vi då, medan du gav det här supertipset så har jag tagit fram Malmö, Oskarshamn och så mm. lägg till din destination Ronneby. Och sen skicka vägbeskrivning till vägen via E22 antagligen. Tre timmar och 59 minuter. Eh, Ska sam. Restaurang, hotell, bensinstationer, parkering. Nej, mer då. Banker, apotek,
2: avhämtning. Men nu är det på Google antar jag.
1: Yes. Livs, livsmedelsbutiker, ja. postkontor, sjukhus. Okay, men då,
2: Din poäng här man... är att det finns ganska mycket annat lullull men inte elbilsladdare.
1: Ja, Ja, exakt. Ja. Och, Ska vi se här om jag tycker det så. Och nej, sen nej, då har jag ett annat då. Längs, detta var Eoska, eller utforska samt. Mm. Sen har jag då eh, längst upp eh, här nu på vägen. Så här, lägg till bensinstationer längre fram. Hotel, nej, lägg, till mm. hotell längs ja. vägarnas platser. Mer trycker jag. Ja, men det måste vara under mer. Det är klart det måste vara. Eh, boende, hotell, campingplatser, mat och dryck restaurang, kafé, snabbmat, livsmedelsbutiker, tjänster rastplatser, bensin, banker det var väldans <laughs> för att jag ville att jag skulle stanna vid banker va? Och sen, <laughs> saker att göra, sevärhet, evenemang parker, museum, vad är det här?
2: nej det är faktiskt konstigt, till och med jag tror att Apple Maps har stöd för erbyslandning till och med
1: betterrootplanner.com det var ju <laughs> legendariskt eh, ja men den är bra, den är riktigt eh, bra den är minst
2: lika bra som Teslans egna eh, beräknare ja Yep,
1: yep. Vi får väl se om de här nyheterna tar med erbjudelsladdaren eller om det bara är ett svenskt perspektiv. Sen den sista nyheten är att Stockholmarna får månadskot i mobilen 7 april. Jag såg det. Rätt Stockholm. Ja. Varför är ni alltid sist på allting?
2: Ja. Det är, precis. Det får du fråga den goda Attifors eller honom, <laughs> tror jag. Men nej, jag vet inte. Hur är det, det ner i Skåne Har ni kunnat blippa på något vettigt sätt eller?
1: Vi bytte ju till appen, ja. tror jag, första av alla. Då. Mm tyvärr på grund av Apples trams, mm. det vill säga att, att det inte man får till något NFC för om du inte är här typ myndighet och någon folkårröstning eller någonting i Storbritannien och mm. någonstans till eh, så att då är det ju QR-kod, du blippar ju du tar ju fram det på skärmen och sen så mm. blippar du en avläsare i bussarna men de är Skåningarna är blixestabba, här nere i Skånetrafiken det var där corona kom så stängde de bussarna längst fram på två röda sekunder. Och sen så tog det ytterligare två dagar då för att flytta bak de här sensorerna och gå in där bak istället. Ah. Medans... Oj, på två
2: dagar bara. Oj, ja, det... vad det.
1: För att jag fick en utskällning att jag inte blippade. Jag bara, men den var ju inte här för igår, liksom.
0: <laughs> ja, det var snabbt. Ja, precis. Ja.
1: Och det här med att du, du liksom köper vad du vill ha, om du vill ha en en enkelbet 24 timmars biljett eh, ännu lägre mm. för 42 och sen så om du vill ha då 30 dagar du kan även låna ut dem och sånt som är ju väldigt populärt att köpa det rätt billigt av sommaren och så kan du låna ut det mm. eh, Däremot så kan du inte låna ut det, klicka runt och låna ut så mycket som helst då, och så utan det är rätt många du får bara låna ut det ett per dygn och sånt men mm. ja men getsmid så kul men kul för stockholmarna eh, mm. Grattis, det är igång den 7 april. Sist jag
2: just... åkte buss i Stockholm, ska jag säga, då var det ju sådana pappersbiljetter som Renssel, typ stämplade. Ränsen länge som Ja, det är helt sjukt. Ja.
1: <laughs> du, på tal om Stockholm så äh, har, ju, äh, har man ju haft lite problem med den skolplattform där.
2: Mm, just det, det har vi... Just, ja, just det. <laughs> det var ja, några det. som busade till det där, hörde jag, som hade som ni intervjuade, som hade byggt en egen app, byggt på deras API-er. Visst var Fr
1: Fronten, ja, precis, ah. för att ansluta, som löser sådana här saker som du vet, i slutändan kommer det här, handlar det här om information som lärarna skickar ut om, om skolutflykt och så vidare, som, som, ska, som kostar en miljard, ihop med väldigt mycket andra funktioner. Det funkar ju helt enkelt inte, det är katt och lek, och det är bara hur otroligt dåligt hur staden har hanterat det. Mm. När vi diskuterade detta så kom vi också in på Region Skånes mm. sjukvårdssystem. Mm. Som mm. man är så stolt, det ska bli Millennium. Ja, Millennium. Jag vet inte, ja, millennium. Mm. Det är, också, det är Nej, ett millennium. hybridsnamn liksom. Mm. Och det ska då ja. bli liksom det största systemet to rule them all. Mm. Och det kommer vara jätte jättebra. Och allt vi har hört nu eh, liksom rapporterat som har varit att vissa Vissa specialister då, inte dina kompisar på specialist inom allmänmedicin utan andra delar då. Ja det finns inte stöd för det i det här i det här systemet som man då har köpt upp och jag hoppas du kan berätta lite om vad det är man har köpt mm. upp Och sen så men man får inte heller samköra de andra system för det finns i principbeslut om att inte använda då API på det här sättet och nu så nyss som hände här var att nej vi kan inte testköra det här systemet för vi kan inte garantera att den här informationen inte vid externa fall, begärs ut av amerikanska myndigheter och patientdata, Fabian Ruben, du som mm. är läkare. Jag har förstått att det är lite känsligt. Att det är lite känsligt. Det är lite hemligt. Ja. Ja. Lite
2: grann. Ja. Det. Mm. det finns en annan lag som reglerar det och det är lite viktigt för våra patienter att de kan lita på att saker inte läcker ut och sådär. Just Så precis, precis.
1: Och då är, har jag fått höra ryktesväg här några gånger att
2: du brinner alldeles särskilt för it-vården. Ja. Det stämmer bra det. Jag, jag kan avslöja att en och annan stackare som har suttit bredvid mig på den tiden man kunde ha bröllop och sånt har liksom blivit utsatt för föreläsningar i det här ämnet. Eh, nej men vård -IT är någonting jag verkligen, verkligen brinner för. Det är lite av min eh, verkliga specialitet får man faktiskt säga. Eh, jag är ju eh, utvecklare och eh, självlärd sådant skulle vi väl säga i för sig eh, och eh, driver... Eh, för, full, eh, sån här, eh, för full transparens så ska jag säga att jag driver ett bolag som samarbetar med alltså en kund till mig, stor kund till mig. är Ett eh, annat journalsystem än just Sörner Millennium, då, som vi just nämnde. Eh, plus att jag ju driver hälsa hemma, har precis eh, startat upp eh, det här startupbolaget där vi eh, åker hem till patienter och rutten optimerar för att kunna åka hem till patienterna som en app kopplad till det i Göteborgsregionen. Då, men vi planerar att komma även mer till er i Skåne och till Stockholm inom kort också. Men visst, det här är ju verkligen och har blivit en lite trendig sak de sista åren. Vilket jag tycker det är väldigt kul att äntligen, äntligen är det våran tur att digitaliseras på riktigt liksom. För det som hände på 90-talet, det, det blev inte alltid så bra, kan man säga. Då. Det, Både... Vad hände då? Nej, men, och, ska vi ta det från början? Hur mycket tid
1: har vi? Ja, kör liksom. För att sen, så, sen, sen därefter när vi har problematiserat allt detta, mm. då ska vi sätta och komma in på lösningen då, som är då det, mm. ditt nyss hälsa hemma. Här, så, så att för varje, varje grej du liksom problematiserar, ju mer har du att lösa sen.
2: Ja men så är det. Äh, ja, men, äh, en gång i tiden när man bestämde sig för att gå från de här pappersjournalerna där någonstans på mitten av 90-talet skedde äh, på lite olika tider. Man var ändå ganska snabbt på det här då. Då, äh, då frågade man förstås läkare och sköterskor så vad är det ni vill ha? Det man vill ha är det man känner igen. Äh, och det är regel då en pappersjournal. Så att i princip alla de system som byggdes är äh, att man simulerar en vanlig pappersjournal egentligen. Det är ett slags Word-dokument, fast mycket sämre än Word redan då. Och så är det liksom möjlighet att kunna läsa det och läsa prover och läkemedel och sånt i olika delar av ett sjukhus. och så. Problemet är att det här skedde i olika etapper och det var många inblandade. Och det gjorde att alla köpte in sitt egna lilla system. Så Ganska snabbt förstod man ju att här behövs ju ett behov att kunna prata med varandra om.
1: Varför har man ett behov att prata om varandra? Det kan låtas, ja. det kan låtas dum fråga, men jag tänker vilka är det som inte kan prata om varandra och som behöver prata om varandra?
2: Ja, men precis för att det är ju de här systemen vi lever med idag så jag tror att ändå en del av vi kan känna igen det här att det inte alltid känns som att vården riktigt vet vad de håller på med. <laughs> att det ibland faktiskt är så att vi inte riktigt vet vad är det som händer på sjukhuset egentligen om du har varit där på akuten? Vad var det som hände där egentligen? Ja, måste vi fråga om det. För det lämnar det absolut lättaste sättet för mig och och ta reda på det. Det finns sätt idag för mig att ta reda på. Om du har varit på akuten Peter. Och du kommer till mig sen till vårdcentralen. För de har sagt nej du får gå till vårdcentralen de, på akuten. Eh, men då har jag i inte något underlag alls framför mig. Det finns lite system jag kan logga in i. Men det är ganska krångligt och tar en massa tid. Så... Men det här
1: 1177. Jag ser ju mm. mina journaler. Ja
2: 1177. jag vet. Så att, ja, precis. Nu bolar vi, sp vi fram i tiden här lite grann. Okay. Då, men men eh, vi, kan, vi kan komma dit. Till den nationella patientöversikten. Och, och ja, 1177 som är i viss mån hänger ihop dem. Det är mycket var vara centrerat kring journalerna på 90-talet och eh, det var också så att på 90-talet, för er som levde då, höll på att säga, eh, då hade vi en helt annan par paradigm inom mjukvaruutveckling. Scrum var inte upptäckt eh, till exempel, det var inte uppfunnet eh, ändå. Eh, och vill man veta mer om hur Scrum fungerar kan man ju titta på den utmärkta serien Silicon Valley till exempel, eller hur? Eh, Har du sett den? Absolut. absolut. Och om man sammanfattar hur mjukvarutveckling såg ut på 90-talet, så var det väldigt mycket så att det fanns en beställare som sa så här: det här de här bop, 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 den listan med de här funktionerna ska systemet ha, och sen så hade man då anställda med en massa utvecklare då som kodade detta och såg till att det eh, blev som det var beställt ungefär. Och, och sen så hade man lite testprocesser och sen så slängde man ut detta då i produktion. Då. Det som var gemensamt egentligen för nästan all mjukvaruutveckling på 90-talet var att alla. Var ovänner. <laughs> projekten blev alltid försenade. Och projekten blev alltid dyrare än vad man tänkt sig. Och det här berodde helt enkelt på att man inte hade liksom en feedbackloop tillbaka till användarna. De som faktiskt skulle använda systemet eller kunderna. Eh, om det var ett, eh, ett vanligt eh, bolag som producerade något eller så. Och sen så kom ju Scrum då, som var en stor revolution inom eh, mjukvaruutveckling. Eh, kan det ha varit någonstans på 2000-talet eh, kan jag tänka mig. Tror jag, ja. Mm. Eh, och då plötsligt kommer ju så massa smarta enheter där. 20, jag vill säga 2007 kom väl iPhoneerna va? Kommer lite bättre hårdvara och mjukvara och så, eh, i samband med det. Men faktiskt den stora anledningen till att vi har bättre mjukvara och så himla fina eh, liksom mjukvara i våra telefoner och så idag. Det har ju att göra med, faktiskt inte så hemskt mycket med hårdvaruutveckling utan det har att göra med samarbetet mellan människor. För det som Scrum gjorde var att man istället tog små steg, man delade upp projekt i små steg och så sa man så här, eh, vi har en ständig kommunikation mellan utvecklare och mellan de som ska använda systemen. Det låter ju nästan självklart. Ja, det låter självklart exakt. Men, men det var liksom inte så det fungerade utan det, det satt en chef någonstans liksom, och, och sa att så här ska det se ut och sen var det det man fick liksom, och så fick användarna vara glada för det de fick liksom. Så de här systemen som vi då ännu då lever med på, eh, i sjukvården. Eh, de har ju väldigt långa liksom cykler och levnattstider. De här systemen då. De är gjorda på 90-talet. Och det betyder att de här systemen var alltså gjorda när man skrev ut ett recept på gula papper till exempel. Ett sådana, system, eller sådana funktioner finns kvar i de här systemen. Då. Eh, och sen har man bara byggt på när det kommer in recept. De har byggt på några liten modul och, som ser liksom hejsans vejsan lite annorlunda ut. Och knapparna sitter någon annanstans och så. Så att gränssnitten av de här systemen är liksom ett samissurium- de är byggda i uppenbart olika programspråk med olika tekniker under olika epoker och ofta är det påbyggnader av helt andra bolag som har varit med och det här bottnar i sin tur i att vi läkare och sköterskor, vi hittar ju nya behov och uppfinner saker själva också och då kanske det är någon läkare som sitter och hackar ihop någonting i ett hörn och så, så kopplar man på det till det här systemet och det var ju menat och så men sen inser man att man har där man står idag då. Man har liksom tre, fyra, fem, olika sådana här små subsystem. Då, som ska underhållas och, och skötas då. Och det här är ju då väldigt likt det som, som dök upp där med den här skolplattformen då. Eh, det tidigare avsnittet där ju. Eh, så jag tycker analogin är väldigt, väldigt, bra mot vården. Fast vårdens problem är så mycket större. <laughs> det är liksom det är helt oöversiktligt. Hur visade sig det här då? Liksom? Jo, men det visar sig genom att eh, vi kan inte prata med varandra. Genom de här tekniska systemen i VGR är fax det allra bästa sättet att kommunicera med. Så är det. Det är det allra, allra bästa. Fax är, jag är så tacksam att fax finns. För fax går nämligen att få folk att skicka med fax in i till exempel vårt journalsystem. Och så, så blir det ju då att den personen får stå avsändaren får stå skanna någonstans. Så slipper vi göra det tycker jag, i toppen. Liksom. Att de får göra det istället. Sen är det bara sortera in det i våra system så vi kan få in det digitalt. Vi hade ett exempel när exempel vi skulle det här var ett par år sedan när vi tog över en vårdcentral från, som, som en annan vårdgivare hade, hade haft hand om. Då hade vi 5 000 patienter vars journaler skulle föras över. Då bad vi om att få den journaldatabasen för att kunna, det är något som jag har gjort som en side business är att översätta eh, från gamla journalsystem och översätta det till pdfer För det är oftast så det går att få ut och sen lägga in det som skannar material i det nya systemet. Då. Uh, då bad vi få hela den här databasen för att göra det jobbet Men det fick vi inte Så då, så då lyckades vi komma fram till att, Ja men faxa allting då Så de fick stå och faxa 5 de Fick anställa en person Bara för att stå och faxa 5 journaler uh, Till oss Vi backar bara lite
1: mm. bara två sekunder De här pdf'erna du sa Alltså det går in som OCR-text då Eller är det bara massvis med pdf? Ja. Nej Nej, jag tänkte. Man vet väl säkrare så där, och sånt funkar ju sällan. Ja, men det är ju det att de koppla det ja, till fält och sånt. Ja,
2: nej, 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 men det här är ju liksom eh, en realitet då, att dra ut eh, data ur de här systemen just, eh, det här är ju CGM som är ett bolag svenskt bolag som är liksom själv enligt mig då, eh, som gjorde ett system som heter MediDoc och sen de köpte liksom upp alla journalsystem där under 90-2000-talet och det där blev en väldigt lukrativ affär för de slutade i princip helt utveckla de där systemen. Uh, det slut så satt de ägde i princip alla system utan det som heter Melior som uh, körs tror jag i Skåne och i Göteborg körs det garanterat för det är ju där jag uh, baserar dem, men jag tror det körs i Skåne och lite på andra ställen i landet också uh, och det är, det är en sån där 90-talssystem som är, det är gjort av Simens uh, men i övrigt så ägs alla andra av de där gamla journalsystemen av samma leverantör uh, CGM och när vi själva skulle byta på den vårdcentralen jag jobbade då eh, till ett modernare system, ja, då eh, så sa tillverkaren att eh, nej, ni, ni kan inte få nyckeln, för det var ju krypterade den där databasen. Nej, CGM sa ni kan inte få krypteringsnyckeln till den. Nej, varför är inte det? Uh, det är ju våran journal, sa vi. Nej, men det kan ni inte få. Men om ni byter till vårt nya system, då, då kan vi hjälpa er med det. <laughs> det är olagligt. Ja, ja precis. Så vi stod där i valet och kvalet faktiskt om vi skulle stämma dem. Uh, men bestämde oss för att inte göra det. Eftersom jag utvecklade en egen lösning där jag drog ut allting som PDF:er som vi då importerade in istället. Då. Men uh, ja, det är förmodligen uh, olagligt. Men det är de hela tiden skyddar sig med att Amnick ja, skriver ut journalerna. Och det var ju ungefär det vi gjorde, fast i PDF:er. Och så här ser den här branschen ofta ut. Det är en riktig jävla skitbransch faktiskt ofta. Väldigt, väldigt luk luk lukrativt. Um, så, och det är långa avtal, ofta tioårsperioder, inte ovanligt och ni vet ju själva vad som händer på en tioårsperiod inom IT liksom. det, ja. är, det händer ganska mycket och i,
1: inköpare som både ska köpa datasystem eh, där varje lilla detalj kan påverka komplexiteten och utföra mm. sitt jobb som läkare och toalettpapper och storköksmaskiner
2: mm. ja, jajamän och så, start, eh, så här offentliga upphandlingsregler och på det också ofta omgärdat massvis med regler och hemlighetsmakeri då men fördelen med att driva en privat vårdcentral då, som jag har jobbat på tidigare också. Det är ju just att då omfattas man inte av lag om offentlig upphandling. Kan man välja vilket journalsystem som helst. Så när, det var, när jag var AT-läkare på den privata vårdcentralen där jag jobbade då. Så föreslog jag att jag inte byta journalsystem. För då hade jag hittat en liten leverantör som heter WebDoc. Och det var ett helt webbaserat system som jag tyckte verkar vara bra. Det var en snubbe som har hackat ihop det på Sjukhuset Kalanderska som är ett privat sjukhus här i Göteborg. Han hade hackat ihop det för sin urolog pappa eh, Och så frågade jag, kan vi inte, kan inte vi hjälpas åt så anpassar vi det till primärvård? Och det, det gjorde, gjorde vi. Och min chef sa, ah, men det är bara att köra. Det kan inte bli värre än det vi har nu. Så, han. <laughs> eh, så jag drev igenom det och eh, sen de kommande åren så samarbetar jag ganska mycket då med, med WebDoc för att eh, utveckla det till, anpassa det till primärvård. och idag är det i VG är det största journalsystemet bland privata vårdgivare. Då. Eh, så. De har en ganska stor del av marknaden i Stockholm också. Då. Och eh, Parallellt då med min så har jag då drivit ett bolag som bygger incheckningsterminaler Som då integrerar med Webdocs, eh, web, Webdocs journalsystem. Eh, så, så är det. Och nu lever vi med de här systemen. då. Eh, och som sagt, Ingenting pratar med något. Så det är papper som gäller och fax i bästa fall som tur är så har till exempel webblocken funktion där man bara kan trycka på en knapp och då åker det iväg som sån här e-brev till posten du vet som man kan se bland annat. det är samma som jag tror är påkopplat till och sånt där. Det är lite lite kul för att man bara trycker på en knapp och så är det helt magiskt att det liksom åker iväg till posten krypterat och så skrivs ut och frankeras till posten och så åker det ut som papper då det som sen läser jag. Men det är ju så att det skiter ju jag i. Det är bara, smidigt, bara det är smidigt på våran sida. Så är det lite grann då. Ja. Mm, frågor så långt Peter, Du var så tyst att lägga det. Så jag undrar om du menar med förtalen. Nej, jag, är, jag är, väntar
1: fortfarande på att veta hur, hur, för jag blev så förvånad när jag loggade in på 1177 mm. och plötsligt så kunde jag se alla anteckningar från flera olika vårdcentraler. Nu har jag ju
2: bara Just det.
1: i Skåne då, ska det sägas.
2: Just det. Mm, jo, men alltså, det där är ju då ett projekt som infördes. Det är inte så gammalt ändå, det kan vara 5-10 kan år gammalt, ja, inte mer än 5 kanske. Och det, det man har gjort nu då, det här tycker jag är en ganska bra approach egentligen. Även om det gjordes på lite märkligt sätt då. Just det här, om vi börjar med den här änden att patienter ska läsa sina egna journaler. Jag frågade en tysk professor det en gång som var föreläste för oss om journalhantering. Så har ni det i Tyskland att medborgarna kan logga in och läsa sina egna journaler. Han förstod inte frågan, kan jag säga. Och så fick jag förklara någon minut för honom att alltså våra invånare kan logga in och läsa sina... Vadå på nätet, sa <laughs> Och det visade sig att i Tyskland så är det liksom... Det, det krävs överläkarbeslut för att man i ska kunna få ut sina journaler om. Ja, ja det, alltså det är ju... Jag har inte läst så. Ja, men du vet, man vill inte ens läsa vad någon har skrivit om en... Liksom, typ... Ja, alltså det här var ju lite kontroversiellt. För att journalen är ett arbetsverktyg för oss. Som, som har kommit till då att eftersom ingenting pratar med något. Så är journalen liksom ändå en central plats då. Och allting är byggt kring den. Så vad är journalen egentligen? Jo, men alltså det är ju dels ett dokumentationsredskap. Alltså rent lagligen så att det inte, jag ska bli bra med min legitimation. Att det syns vad jag har gjort och eventuellt inte har gjort. Eh, och diagnoser och sånt som sätts. Men det är ju också så att nästa person ska kunna ta upp tråden. Nästa gång liksom, så att om jag har någon tanke om någonting så ska det finnas med där så att den personen kan plocka upp det eh, nästa gång och läsa det då. Och det funkar ju bra när man är på samma enhet eh, på samma vårdcentral eller så eftersom man då ju har samma system. Eh, men det är ju också liksom, eh, det, det är också kanske en, en del av en remiss till någon som är helt utanstående som ska, ska läsa det där. Alltså den fyller många olika funktioner och en minnesanteckning till mig själv dessutom. Så att jag ska kunna plocka upp min egna tråd nästa gång jag träffar patienten. Vi har kanske haft tusen patienter eh, emellan. Och i det så ska då patienten in och läsa. Och jag måste erkänna att jag var rätt så ordentligt emot det när, det när det kom. Sen gjordes det lite studier i Uppsala om jag minns rätt. Som visade att eh, det var inte så dumt faktiskt att visa journalen för patienterna. För de blev mer engagerade i sin vård. Förvisso var det några som missuppfattade de, de journalord vi använde. Alltså, problemet med journaltext är ju att det är ju helt vanliga svenska ord. Eh, I regel lite så här medicinsk språk i Sverige är en blandning av tyska, dålig latin och engelska och svenska i denna enda virvar. Eh, och det är väldigt lätt att missuppfatta och tro att man förstår som står där. Jag vet själv att jag har läst min egen journal innan jag var läkare och förstår nu att jag är helt missuppfattade. det. Det kan vara så här patienten förnekar ont i axeln. kan man tänka så här, oh, han är i en förnekristadie här. Han, ja. han, han, han det kan vara lätt missanför. Det betyder bara att ja, men, han har inte ont i axeln. Han säger att han har inte ont i axeln. Det är det enda det betyder. Liksom. Så att vi använder svenska ord och uttryck lite märkligt. Liksom. Man kan skriva bedömer att patienten är förtjänt av den här och den här behandlingen förtjänt det, av. Va, va, Var det värd den behandlingen? Liksom, så. Det är ju det det lite menar. som det här
1: alltså, innan man förstod det här att du vill ju verkligen inte ha ett positivt testsvar om, Nej, du, har exakt, in, exakt. om du har lämnat in för ja. eh, någon könssjukdom mm, eller någonting. Exakt. Eh, ja. du, du, den dagen ska vara väldigt negativt. Ja. Exakt.
2: Ja. Men i vilket fall som helst så, så den där Uppsala-studien visade faktiskt att det var ganska bra. Då, visst, det var en del som blev oroade över saker som stod som var onödigt och så. Men i stort sett så var det faktiskt väldigt positivt. Faktum är att jag ändå får hålla med om det. Det har blivit ganska bra ändå. Men vi som skriver, vi blir ju lite begränsade. Och alltså, det kan till exempel vara ett fall om du är hos mig Peter och så har du lite mystiska symptom som jag inte riktigt förstår med på. Vara några kanske skulle kunna vara cancer. Då måste jag ju någonstans kunna förmedla det i journalen om jag liksom själv ska kunna plocka upp den tråden eller en annan doktor och träffa dig nästa gång. Då måste man ju kunna liksom få med det någonstans i journalen. Då. Men samtidigt så kanske det inte är, misstanken är så svag att, liksom att sitta och bolla det med dig när det är ett kort besök, vi kanske har kort om tid till exempel. Det är liksom svårt att kommunicera det med dig på ett bra sätt, vilket jag optimalt ska jag göra det. Men det är inte alltid liksom det låter sig så helt enkelt. Det, det är så det kan vara. Eller till exempel att man kommer på efteråt, efter att jag har träffat dig. Och så får jag inte ta upp på dig i telefon och bara, fasen, det där det kan ju faktiskt vara liksom en malignitetsmisstanke ändå. Ja, men då, då behöver det finnas i journalen någonstans och så går du in och läser dina journaler och så, och så blir du kanske jättechockad om du gör det då. Så att det finns en del saker som är knepiga. Eh, men nu ska man ju veta att det finns fält i journalen som inte publiceras på 1177. kan vara bra att veta. Det finns också väldigt många delar av journalen som man inte tänker på som patient. Jag menar, journalen är inte bara textjournal, utan journalen består också av kanske ekogi, labbprover, massvis med metadatafält om dig som patient. Som i regel faktiskt, till och med när du begär att få utskrift av det, som du ofta faktiskt inte ens får. Men som du får, alltså, antar, jag, har du rätt att få ut. Men jag är inte säker på att det alltid går än att få ut all data ur alla system. ska Men tack för att gamla de är så. Vad säger du om det, Peter? Blir du chockad? Uh, nej det känns ju som att det uh, är alltid så här med offentliga
1: system framförallt för att det är helt enkelt så att bolag blir specialiserade på att vinna de här upphandlingarna mm. Sen finns det andra bolag som specialiseras på att göra bra mjukvara uh, uh, Det är uh, väldigt, exactly. väldigt sällan uh -huh. det ens möjligt att dessa två bolag är de samma
2: Ja men det påminner lite grann faktiskt om vissa bolag som blir liksom specialiserade på att skaffa riskkapital det, kan, det är lite samma sak där eller hur? Man, man ja, liksom, ja, gud, ja. Man, man cirkulerar inte kring det här liksom att faktiskt göra en bra produkt. Då, då har man ett problem. Så är det ju. Jag läste om var det var Odd Molly nu
1: som hade beslutat sig att de skulle sluta sälja kläder och istället eh, jobba med fastigheter. Det var så här, ja, okay, men e-kompetens har aldrig varit kläder. Det har liksom uh -huh. att driva bolag uh -huh. och få in pengar. Det uh är -huh. uh -huh. ja. <laughs> <laughs> intressant det där. Men du har då haft lite tankar om... Hur man faktiskt kan använda IT-system, koppla ihop saker och ting men också vara ute i och träffa patienterna. Berätta här nu om din, mm. din nya, ditt nya äventyr. Det, som det också ska jag ska säga lite Uppackat av riskkapital också. Mm. Eftersom,
2: det, är det. det kan vi faktiskt också bemöta här, så den tråden ska vi plocka upp också. Ja, <laughs> bemöta
1: väldigt... med det som, som om du var en anklagelse. Men innan ja. du prata med läkare här nu så använder du lite konstiga ord. <laughs>
2: Jag ber om ursäkt, jag tror att lyssnarna de är kompetenta nog för att kunna liksom hänga med här.
1: Du kan läsa sin journal.
2: Nej, men så, så här är det. Jag, jag driver ett startupbolag eh, sedan drygt två år tillbaka eh, som heter Hälsa Hemma. Eh, och vå våran eh, grundidé kan man säga är lite slarvigt sätt att göra kry fast rätt. Eh, och det vi vill göra det är att vi vill eh, göra, det fysisk vård. Det vill säga vård som utgår från en app och digitalt. Men när det behövs det är också möjligt att träffa patienterna det finns ju lite problem med de här nätläkarna. Har du hört om det lite grann, Petra
1: Med de här eh, apparna, menar du?
2: Mm, med min doktor och Kry och, och, och doktor.s och allt vad de heter.
1: Ja, tänker, du på, eh, tänker du på Krys försök att göra en hostile takeover av ja. 11.70 I i, ja, i Stockholm ja. Eller ja, tänker det. du på mm. att de... de, de genom att vara otroligt otydliga om vad som hände i appen lyckas lista tusentals, som inte tiotusentals yeah. stockholmare just i deras egna vårdcentral. Mm. Eller tänkte du på eh, att det faktiskt inte finns någon empirisk fakta på att de här löser någonting det vill säga om man faktiskt överhuvudtaget kan mm. eh, bedriva adekvat vård digitalt eh, genom en webbkamera eller tänker du på att de tar betalt för varje minsta lilla konstiga samtal med, med en rådgivare som inte mm. kommer längre? Eller vad, vad mm. tänker du
2: på? Ja, men, eh, egentligen, mest i sistnämnda. Eh, alltså, Kry gör en del saker bra. Nätetnäkarna gör en del saker bra. Jag ska säga att jag har jobbat faktiskt. Man ska lära sig av de bästa. Jag har jobbat för Kry under en period här. Och eh, jag måste säga att vissa saker jag är jätteimponerade av. De har tagit medicinsk säkerhet mycket längre tycker jag än, än vad, jag, vad jag trodde. Det finns bra rutiner för saker och ting. Visst evidensen, jag har själv varit inne och sökt i diverse databaser här för drygt ett år sedan. Och evidensen för att göra saker på distans är så sådär. Å andra sidan är det kanske inte så kontroversiellt om man tänker efter för att vi har bedrivit sjukvård via telefon länge. Och vad är video egentligen? Det är ju, liksom, det är ju telefon, fast med, med bild också. Så, ja,
1: fast vad är den allmänna åsikten om de stackarna som sitter på
2: 1177-telefonsamtal? Jag vet inte. Jag vet ju vad sjukvårdens åsikt är. Men vad är, vad är den all... <laughs> ja,
1: jag menar det. Jag, menar det, jag ja. sjukvårdens åsikt. Är, vad är den Fabian?
2: <laughs> ja, Sjukvården, ja, alltså, vi ser ju bara de som de hänvisar till oss så att det blir ju väldigt orättvist vi ser ju bara liksom jag menar, sätt dig själv i telefon och försöker bedöma om någon jag menar, försök att hjälpa någon med deras dator Peter, något som du kan liksom bara över telefon du vet hur svårt det är det är ju mycket lättare när man liksom kan stå över axeln eller åtminstone skärmdela eller hur?
1: Ja men det här är lite roligt för att vi har ju känt varandra länge Fabian mm. och vi har ju haft just den här diskussionen och jag vet i början där för något år sedan eller årsan så var du tyckte det var liksom att de skickade in både kret och ja. brete som ja, ett utbud liksom och så förklara, eller så det jag så stora och fast jag vet ju också hur ibland som alltså, man kunde jag ser på kundperspektivet så här, när man jobbar mm. då i butik och så vidare ja men hon lovade eller han lovade mm. och så ja det är allt
2: liksom. Allergiskt som så den när <laughs> olika Eh, andra specialiteter gärna lovar ditt och datt och så, och sen så ja. kommer man till vårdcentralen och så, de sa att jag, du ska röntga mig, pappa mm, tack så hemskt ja. mycket.
1: Men, ja, precis, och då var det kanske inte, poängen var kanske då att, då kanske det inte alltid var så utan att nej. de här, eh, vissa människor är väldigt, väldigt, bra på att nyttja den här informationsunderskottet som finns mellan då eh, Fabian som läkare och någon på 1177 som Fabian aldrig har pratat med liksom han sa att du skulle ta hand om mig här nu. Jep, jep. ja, men men eh, du ska ta detta lite längre eh, oavsett eh, faktumet då. Mm.
2: Ja men alltså bara så att vi kokar ner det. Jag tycker att det finns eh, en del saker som, som nätläkarna gör bra. Eh, och och jag, jag tycker att man, man gör snabba och bra bedömningar ofta. Eh, man har jättenöjda patienter. Det är trofassen det. Man får träffa en eh, doktor eller sjuksköterska direkt i princip. Man har ändå liksom utmanat lite och tänkt utanför boxen. Och det behöver man göra och jag kan inte se nu att i alla fall kry som jag jobbar på har liksom, tar några medicinska risker och det är ganska lite faktiskt som de hänvisar till primärvården och när de gör det så tar de inte betalt av primärvården. Men problemet ligger någon annanstans och det ligger i att kry min doktor och så vidare de är inte en vårdcentral. De kallar sig vårdcentral men de är ingen vårdcentral för det de, de är, är. vårdcentraler. Ja, det gör de. Eh, I Stockholmsregionen, och även eh, nu menar jag även i Vigari indirekt genom att de har köpt upp aromen. men eh, Så de har ju fysiska vårdcentraler, och de är ju förstås vårdcentraler. Men deras digitala tjänster, som de kör, eh, det gör de ju utifrån region Sörmland. Och då är det ju så att då är det ju tänkt så här att om du var en fastare i Sörmland. Och så åker du dit och så råkar du bryta benet där. Då behöver du kunna liksom söka sjukvård där. Och då finns det så här intraregional ersättning då. Eh, så att då går det en liten faktura från vårdcentralen i Sörmland som hjälpte dig där. Och så går den till din hemmavårdcentral. Och det systemet har då kry för ett tag sedan börjat utnyttja eh, genom digitala besök. Då, som då kan ju naturligtvis ske var som helst. Eh, och i början så fick de liksom 1600-1800 tror jag eh, för en patient. Väldigt mycket pengar för, en, för ett besök per besök då. Och nu har man skruvat ner det till drygt 600 tror jag. Vad detta gör är att liksom, man har ju liksom utnyttjat ett litet kryphål här, liksom. Man har tjuvkopplat liksom systemet lite grann för att kunna göra detta. Då. Och, och det, det, de pengarna dras ju då av, utifrån den vårdcentralen som då är listad på hemma då. Så det här känner säkert många igen då. Vi ibland har det suttit skyltar på vårdcentraler och så. Att ring inte nätläkarna för att det kostar oss pengar. Och, och så har det ju har det varit då. Och det är helt ohållbart i, i längden att hålla på så. Nätläkarna har ju liksom också ett ytterligare ett problem förutom ersättningsmodellen som är baserad på per besök. För det, det gör ju att man genererar återbesök hela tiden. Den modellen som med listning ser ju annorlunda ut. Vi kan komma in på det sen hur den ekonomiska ersättningen ser ut kring det. Och, och det stora problemet är ju att de... Är någon slags russinvård. De tar bara de liksom lätta patienterna. Eh, de resterande saker skickar de ju. Liksom in då eller skickar vidare. Så det, det kan ju vara bra. För det gör de bra. Liksom. De ger snabb hjälp för urinväxinfektioner och sånt. Som folk behöver hjälp med. Men eh, de är ju ingen vårdcentral genom det. Utan det de är, är ju en jourcentral. Så de är en digital jourcentral. Och det gör de ganska bra. Tycker jag.
1: Mm.
2: Men, men det är inte liksom svaret på problemet. I svensk primärvård. Därför att folk som på riktigt har sjukdomar och behöver träffa samma person, eh, samma doktor eller samma sköterska som har sjukdomar där man fysiskt behöver undersöka patienten åtminstone då och då. Ja, då liksom, det är det värdelöst och inga nätläkarna för det. Liksom. Så förutom att den ekonomiska modellen är dålig och för, förutom att de inte kan ta hand om allt så kan de då inte heller ta liksom helhetsansvaret för, säg en 85-åring. Det liksom går inte för dem att göra. Det var spännande. Jag jobbade på Kry under tiden coronaepidemin förra året slog till. Och det var en stor skillnad med vilka som, som ringde in. Plötsligt när corona kom i Europa så var det ju plötsligt en massa äldre som faktiskt hittade hela vägen in. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Där vi står nu, där väldigt många har tvingats att skaffa bank även äldre, och smarttelefon och så, eftersom de inte har liksom vågat att ta sig ut på samma sätt, kunna betala räkningar och så hemifrån. Ja, då, då står vi faktiskt i en lite annan miljö. Vilket gör då kommer vi till hälsa ända. Vilket gör att eh, läget för oss ser eh, ännu bättre ut än vad det var när vi egentligen startade. Vi startade ju där även innan coronaepidemin då. Så, eh, det vi vill göra är att vi vill liksom trolla bort väntrummet precis som nätläkarna. Men vår idé är att vi har riktiga listade patienter. Vi är en vårdcentral. Vi tar inte pengar från någon annan. Vi är inte nätläkare. Och det systemet fungerar som i skolpengar ungefär. Vi får x antal kronor beroende på hur gammal du är eh, och vilket kön du har. Ungefär vilka diagnoser som man sedan sätter på dig. Och det får vi liksom, oavsett hur många gånger du hör av dig till oss. Och det tycker jag är ett himla sympatiskt ersättningssystem. För att det gör ju att om vi löser ditt problem Peter. Om vi faktiskt hjälper dig och gör dig frisk så att du slipper komma tillbaka. Ja då tjänar vi pengar. Hänger du med? Det är ju bra. Mm.
1: Det känns som att det är lite så det borde funka.
2: Ja. Det är lite så det borde funka och allt fler regioner går åt detta. I Skåne ser det ut så här också och Vegar tycker jag det är inte perfekta systemet men det är, det är väldigt bra. I Stockholm går man allt mer åt det systemet också faktiskt. för
1: varför, varför just Region Sörmland förresten när vi är inne på olika regioner? Jo,
2: det är ju det som gör det ännu värre. Därför där är digitala besök gratis. Så där har alla nätläckarna nu etablerat sig. Eh, och det gör då att det ironiska är att vi om vi har ett videobesök med våra patienter måste vi ta betalt hundra spänn men hos Kry är det gratis
1: är inte övriga regioner lite äh, syra på Ja, <laughs> då, Just det.
2: du kanske har hört om det det eh, Västra har förklarat krig mot nätläkarna och eh, kommer vägra att betala dem eh, säger de, men det där kan nog dröja innan det eh, tar effekt tror jag, det ska utredas och, så där. och det dröjer nog innan det, innan det verkligen händer men så att det vi vill göra är ju liksom ett svar på att faktiskt lösa liksom sjukvårdens behov alltså problemen i primärvården med dålig tillgänglighet för så har det varit det är svårt att få tag på en tid på vårdcentralen och patienterna vill ha snabb hjälp. så det gör vi via vår hälsa hemma app där startar man ett ärende och sen så är det liksom integrerat med vårt journalsystem och det är integrerat på våra sida så att vi försöker skjuta in så mycket som möjligt in i, vår, in i appen vi måste vara tillgängliga på telefon vi måste kunna finnas med viss bemanning på plats på vårdcentralen i Göteborg. Och det, det har vi. Men vi förväntar oss att ha de mesta besöken. Digitalt och sen då via hembesök. Så att behövs det. Då åker vi hem och klämmer på en mage. Eller lyssnar på ett hjärta eller lungor.
1: Men herregud. Jag vill inte åka till någon vårcentral. Om ni kommer hem till mig. Nej. Vad ska jag behöva göra för att du kommer hem och klämmer på mig Fabian?
2: Ja. Precis. Det är faktiskt. Eh, alltså det, det är ju det som är så, så, så snajsigt med detta. Det, då startar du ditt ärende i appen. Och är det så att vi hamnar där. att men. Det här är, är liksom, det här kan vi inte släppa bara. Liksom I det vanliga fall där liksom en nätläkare hade hänvisat i en vårdcentral. Då, då planerar vi ett hembesök. Och det hembesöket då har vi med egenbyggd teknik. Så har vi gjort en, just en ruttoptimerare då. Och här blir det ju tekniskt kul på riktigt liksom. För det där är ju det gamla handelsresarproblemet. Ett jättesvårlöst, erkänt svårlöst problem då. Men när vi började vända och vrida på det så ser vi att. Ja men, ja, men vi har inte först gjort det. Liksom. Jag vet, har ni haft med, var det Badby ni har haft med i podden här tidigare? Japp. Yep, yep. så. så det är inget gammalt problem. Och, och vi har tittat mycket på liksom, fraktbranschen, hur de gör. Men när vi tittar på vårt case så är det faktiskt ännu bättre och mer lämpat för utoptimering än eh, Badby. För Badby vill bara bli av med sina paket så snabbt som möjligt. Och mottagarna vill naturligtvis ha paketet så, så snabbt som möjligt. Så man inte håller i lager och sådär. Hos oss kan det vara så att vi har en först dig en, en digital kontakt. Och sen så kommer vi fram till att eh, ja, men det här är jätteakut. Eh, vi måste ta det idag och gå hem och klämma på magen idag. Eh, men det kan också vara så att ja, men, eh, det här kan vi göra om en vecka. Och vi har till och med patienter som ska träffas årligen. Vi vet ett helt år i förväg att vi ska träffa den här patienten. Och när vi då även får ett tidsperspektiv och inte bara ett geografiskt parameter här att spela med. Ja, då kan vi plötsligt lägga patienterna i geografi rätt i rutten och i tid rätt i rutten. Så det våra läkare och ska gör är att de säger bara till systemet hur akut det ska vara det här besöket och sen så gör systemet resten och kommunicerar automatiskt med patienten och föreslår liksom ett antal tidslottar när vi kommer likt .se och liknande och då kommer vi på en tidslott mellan Eh, en eller två timmar. Och naturligtvis är det så att man ska inte vänta på er om man ligger eh, och krälar i sin egna spyårestånd och kanske man ska ringa 112. Då ringer man 112 eller åtminstone 1177 uh, i värsta fall. Men jag menar, man kan alltid ställa frågan till oss.
1: Ja, om man ska välja, om man väljer mellan 112 och 1177 <här> så är det väl i bästa fall 1177 tänker jag. Ja, men <här> exakt. Precis, jag menar det. Ja. Men herregud Fabian, det här känns ju som det mest perfekta vår produkten som finns, varför har ingen annan gjort just den här kombon då?
2: Ja, alltså just den här kombon är faktiskt helt unik. Det är ingen annan som, som gör detta inom liksom, eh, vårdcentral. Det finns diverse olika lyxtjänster där man kan få hemma doktor för 2-3 tusen kronor har vi sett. Ehm, och såklart, vanliga vårdcentraler gör ju hembesök också. Men de gör så lite som det bara går. Därför att det är ju så att om man då är på en vanlig vårdcentral och så ska man göra ett hembesök, ja, då behöver man ju blocka 3-4 tider för att åka ut och sen tillbaka igen. Och sen ta nästa patient. Men egentligen är det inte så konstigt för att om man, om man gör något väldigt mycket, då trimmar man organisationen efter det och blir bra på det. Och för de andra att ställa om sin verksamhet och inte bygga den från grunden baserad på digitalt och hembesök i första hand, eh, ja, men då det, det blir det blir svårare att komma ikapp helt enkelt. Jag menar, det är inte omöjligt att kopiera. Vi kommer säkert få cupcats sprätta, men då gäller det att springa snabbare. Så är det. Ja, eller uppköpsförfrågningar. Mm.
1: Kommer ja. du sälja dig själv till kry? Det
2: behöver svara på det. Nej, men det tror jag faktiskt inte. Det beror ju på, på priset, tror jag på att säga. Men, eh, alltså, vi har en ganska... Apropå det här med riskkapital då. Det här är ju anledningen till att vi behöver riskkapital. För att eh, i princip alla bolag i den här branschen är dopade med pengar. Om inte vi ger det så blir vi antingen i bästa fall uppköpta och i värsta fall helt bortgålrade och någon kopierar oss. Jag menar, Krui och kryogänget har ju extremt god ekonomi med all sin... All, allt det riskkapital de har tagit in. Av. Det har inte varit svårt att hitta pengar till det kan jag säga. För det är nog så att det här är en ganska bra idé. Uh, och det betyder då att uh, vi har kunnat tacka nej till ganska många. Där vi inte tyckte att det känns rätt i magen. Uh, vi har i vårt aktieägaravtal en skrivelse som handlar precis om att uh, det här är ett långsiktigt projekt. Det ska gagna skattebetalare och patienter. Och det, vi ska liksom utveckla ja, svensk primärvård genom uh, innovation. Uh, och det här har alla liksom investerare skrivit under på och kommande investerare måste skriva under på det också.
1: Vad finns ni nu då? I Västra Götaland antar jag.
2: Ja men vi finns i Göteborgsområdet uh, med viss omnöjd och vi har som plan då att uh, komma, uh, kunna serva egentligen hela VGR här uh, framåt hösten. Har du sagt
1: VGR sommargångar?
2: Ja uh, förlåt, Västra Götalandsregionen.
1: Jag tror att det alla undrar ju naturligtvis, alla som lyssnar, när ni kommer till Malmö just. Mm. Frågan som, nej men eh, Stockholm, Malmö, Linköping.
2: Om ett drygt år i tanken. Eh, och Malmö eh, någonstans där i faggarna också. Eh, vi behöver prioritera eh, Stockholm, tror vi, just på grund av att kapital finns i, i Stockholm. Då. Men annars, egentligen är det enklare för oss att öppna i, i Malmö, Det dels för att det är det rent geografiskt. Jag bor ju också lite söderut så det är lättare för mig att ta mig dit. Men också för att systemet i Skåne liknar systemet i VGR då, i regioner. Geografiskt, lokalt så är det så här du tar ju dig genom Malmö på sparkcykel med Alltså 20 Just det. Ja, vi skulle säga det att vi åker ju då i första hand i bil för det är en del utrustning och så vi behöver med oss. Men då är det ju förstås elbilar som vi kör och inte Tesla. Naturligtvis! Ja. ja, så vi har kombinerat Men... våra intressen här förstås. Har du, har,
1: har du fått ändå tasa? Ja, alltså det är ju sundare att köra runt i
2: Sowie än i, i Tesla Model X. Har ni liksom ändå, har ni ändå insett det? Eller? Ja, alltså eh, rent, det hade nog det eh, Jag kör ju fortfarande min Tesla och strypar den med, med hälsa hemma-log så, så kommer det vara. Jag kommer inte byta min bil. Och är det någon eh, extremt duktig doktor eller så som ställer ultimatum att jag vill absolut en, köra en Tesla så, så kanske vi kan lösa det med lite personalavdrag eh, och förmånsskatt och så. Men det är ett PR-mässigt där. Det är ju problem att köra runt med Teslor. Som, klart, alltså, även om de är billiga kan... i drift eftersom vi kör så mycket och det inte blir någon merkostnad <gård> så är det ju ett PR-problem. Liksom. Men den bilmodell som vi har valt är just när den Renault Zoe. Det är ju
1: det mest logiska. Ja,
2: det är faktiskt en jättefin bil, måste man säga. Och vi har då strijpad den helt rosa. Mm. Våran eh, företagsfärg är rosa. Och den blev riktigt cool i rosa. Den blev riktigt ja, snygg i rosa, måste jag säga. Blev...
1: Fördelen är också att du, du kan aldrig bråka om höjden på sätet, för det går inte ställa in så. Det, <laughs> det är bara fram och bak. Det är väl ja, egentligen det, det, det enda problemet med den här bilen. Ja. Samtidigt så tycker jag, ja, alltså de flesta sitter bra i den. Så att det, det är väl bra. Men då, då får ni plats liksom, med utrustning och sånt här. Hur är det med vaccinering? och
2: sånt? Har man, eh... Vi kommer åka ut och göra coronavaccinering. Vi får ju samma tilldelning som alla andra vårdcentraler. Det är den vanligaste frågan vi får av patienter som har bytt till oss. Det är liksom, kommer ni vaccinera mot corona? Jag vill inte låra min plats i kön, och det gör du inte utan vi har samma tilldelning som alla andra vårdcentraler men med skillnaden att vi åker hem och vaccinerar då.
1: Ja det, det här är en jättebra grej Fabian. Jag är väldigt glad att du, du har ändå liksom hållit på här med lite olika projekt och.
2: <laughs> du tycker det har gått knackigt i det så Nej, <laughs>
1: Jag vet inte det jag säger jag säger bara liksom just det här det är så kul att, att se någon brinna för mm. det här och jag menar den här du hade liksom väntrum och sånt liksom försökte lösa det här hur, hur
2: svårt det ibland kan vara att och veta sin plats i köen ja, ja, det, i det är det riktigt Jag liksom. kretsat, mina tankar har kretsat kring väntrum tidigare det är riktigt ja. Mm. ja. och,
1: och, och liksom hur, hur, hur rätt det är, och, så. Det är ju det, och det är ju det här som det är ju när människor som jobbar i en viss bransch också har kompetensen och liksom tar den vidare för att man vet både hur det är att vara i gruvan och man vet också om man har position och faktiskt förbättrar då arbetet för alla inklusive sig själv. Så jag tror, jag tror verkligen att det här kommer vara en jättebra idé och eh, lycka till
2: säger jag. Tack så hemskt mycket. Jag kan väl säga det att det är just så här innovation tror jag måste ske genom vården. Det måste komma från golvet liksom någonstans liksom och eh, problemet som när man köper upp Millennium. Har du sett Millennium förresten? Har du sett det? Nej, det är vad det heter kan man säga. Det ser ut att komma från millenniet också kan man säga. Innan millenniet. Ja. Det ser ut som ett 90-talssystem då. Det, det, det får man verkligen säga. Men alltså, problemet är ju, då har man just hamnat i det här. Man har en beställare som beställer något. Man har liksom hamnat där igen. Och tyvärr är det ju väldigt mycket min, mitt gråsfel För att alla ropat efter ett journalsystem. Läkarna har sagt, vi måste ha samma journalsystem. Men det är ju egentligen inte... Det är ju inte så man ska lyssna på användare, utan så man ska lyssna på så här, aha, varför vill ni ha ett? Jo, för att de ska prata med varandra. Okej, okay, vi bygger APIer som pratar med varandra istället. Så det projektet har ju väldigt stora chanser att misslyckas, kan jag ju säga.
1: Det är nästan så att man skulle ha en, ett avsnitt bara om det, men, men det är väl korrekt uppfattat att det största problemet med det är att det är amerikanskt, va?
2: Det är inte det största problemet med det, det är ett av de stora problemen som jag... Som jag tacksamt ser har kommit liksom i ropet nu eftersom det kan till och med vara en dealbreaker. Problemet är ju den här Cloud Act i USA som säger att i princip alla amerikanska bolag och deras utländska dotterbolag har skyldighet att lämna information som de har om då amerikanska myndigheter kräver det. Och det kan de göra då helt tyst utan att behöva säga det till någon egentligen. Och det som svenska Sörner som tillverkar Millennium har sagt då är ju då att eh, vi ska inte lämna ut något, det kan vi intyga på det här pappret, varsågod. Det bara det att vi, de, de kan ju intyga det hur lätt som helst eftersom de inte måste säga någonting. Så att eh, enda lösningen som jag kan se på det det skulle vara om man hittar någon Snidig-variant där man har någon licens, eh, man helt bryter loss det till ett helt svenskt bolag och sen så köper man någon slags licens på något sätt. Då. Så där har du problemet, att eh, även när vi blir intvingade... Om, vi blir, om det nu blir så intvingade millennium, så kommer vi behöva upplysa våra användare. Om att som du vet, så kommer all, all patientdata eventuellt komma till den amerikanska staten om de efterfrågar. Det måste vi skriva in i GDPR. Vi får inte inte skriva det. Det blir olagligt för oss. <laughs> ja. Och det här tycker jag, det här är frågor som är väldigt svåra tycker jag för medborgare, liksom ofta att förstå eller ta till sig. Så jag är jätteglad att. Liksom äntligen att det gjorde sig liksom, jag har inte sett inslaget men jag förstår att du är uppe på uppdrag ganska
1: Vi kommer ju naturligtvis att få se det här projektet haverera. Vi kommer inte kunna göra du någonting. Nu pratar man Millennium hoppas vi. <laughs> <laughs> ja precis. Och där i det så får vi väl helt enkelt kanske återkomma till varför det blev så, så här, lite baserat på allt vi har pratat om idag. Då, eh, vi får se om du, om, du, om du är så inblandad i, i, i Västra Götalands regionens vård då och även, <här> även Skåne så att du, kan, du kanske inte längre har möjlighet att vara så frispråkig när det väl barkar. Ja, vi får se, fina, då tänk. får väl någon
2: använda det här klippet ja. emot mig. Men alltså, vi har ju skrivit på att vi måste byta till millennium, så är det ju. Eh, Och då får vi en lösning på det. Och om den lösningen i så fall är att vi får anställa en person. Som matar uppgifter från system A till system B. Ja, då får det vara så. För det är det som kommer hända i värsta fall.
1: Om man känner att man har dr. Rubens förtroende. Att vara listad hos honom. Hur hos dig då? Hur ska, hur ska man göra det? Då söker du på hälsa hem. Mm, hälsa, hälsa hemma. Hem. I,
2: ja. Uh, ja just det. <laughs> I, uh, I App Store i är valfri app finns för både androiderna och i för iOS förstås. Och sen så guidar vi igenom där hur man listar sig hos oss. Och sen så kan man bara starta sitt ärende där och säga hej om man vill. Eller så kanske man har ett konkret medicinskt ärende som man behöver hjälp med. Så Därifrån.
1: Jag har lite ledverk faktiskt, jag får vä vänta eh, med och eh, så att jag har någonting och lagom till ni det här så jag, jag får liksom vänta med, med och kolla på det tills, tills ni kommer vi får väl hop hoppas att det, den väntan inte gör att jag blir
2: av armen. då. men
1: Fabian Ruben, vad är att vänta på?
2: <laughs> Vilka slutord ja det är bra, vi, vi kommer ganska snabbt i alla fall, <laughs> vi kan ju boka upp besöket åtminstone kanske inom, ja, om det är akut idag eller imorgon Och inom en vecka eller så brukar vi kunna hjälpa till Härligt,
1: tack för dig Och mig ja, tack.
2: <laughs> att det blev långt avsnitt, tack för jag beklagar för detta, Men tack för alla som var med så här långt Det var väl alldeles lagom tror jag.
1: Ni som lyssnar, detta avsnitt gick ut till alla Ni vet att eh, ofta så är det så inte fallet Utan bli Patreon Så missar ni inga Teknikveckan Inslag överhuvudtaget Och ni slipper då lyssna på reklamen Ironiskt om det skulle vara kryreklam här och nu när vi har slutar. Ha det bra,
0: få att hörde,
1: hej. Hej!